0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de, de BFM TV. On vous a raconté cette campagne étrange, atypique, au fil de nombreux épisodes, presque d'une centaine d'épisodes depuis septembre dernier. Nous arrivons donc à l'épisode qui suit le résultat de l'élection présidentielle, du choix des Français. Emmanuel Macron réélu, réélu assez largement, plus largement que le laissaient penser les derniers sondages, le premier président hors cohabitation réélu depuis le général de Gaulle en 1965, et Marine Le Pen qui réalise un score historique pour son parti. Plus de 13 millions de voix. Jamais un candidat nationaliste d'extrême droite n'avait recueilli autant de voix dans un scrutin en France. Donc voilà deux faits politiques marquants. Et en même temps, une soirée électorale très étrange, à l'image de cette campagne électorale très étrange. On en parle dans cet épisode avec Amandine atalaya. Un épisode enregistré assez tard dans la nuit, vous allez l'entendre. Et il va falloir que je trouve une formule, puisque je terminais chaque introduction en disant que nous étions à tant de jours du choix des Français. Voilà, le choix des Français est maintenant connu. On se retrouvera de toute façon dans, dans les prochains jours. Voici cet épisode. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Salut Amandine.
1: Salut Philippe. Où est-ce qu'on est là Alors là, on est dans la salle de maquillage. On vient de sortir du plateau. Et donc euh... il y a
0: Jean-Baptiste <rire> qui se démaquille. Voilà. Jean-Baptiste Jean Boursier ça. Et, et certains, mais pas nous, hein, certains sont en train de boire un, un petit verre à la fin de cette longue soirée puisqu'on est à l'antenne depuis... Ça fait 7 heures qu'on est à l'antenne. Alors que nous, jamais.
1: Philippe passer. et moi, on n'y touche pas. <rire>
0: <rire> Quel menteur, ce Jean-Baptiste Bourdieu. Sauf quand le podcast Non, Nous, on, on doit encore travailler, et rapidement, parce qu'on doit aller euh, dormir un peu avant d'être à l'antenne à 5h du matin. Euh, on va, on, résumons ça comme ça. Mais quelle soirée étrange, quoi. Campagne étrange, soirée étrange, ouais. soirée de réélection. Emmanuel Macron, réélu premier président réélu euh, hors cohabitation depuis le général de Gaulle en 1965. Donc euh, voilà. Marie Le Pen qui fait plus de 13 millions de voix. Autre euh, fait marquant de la soirée. Et malgré tout, une soirée très curieuse.
1: Une soirée très curieuse. Et en fait, ça commence euh, dès 20h. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens quand même à la soirée d'Emmanuel Macron et qu'on se dit que déjà, il manque la joie. Enfin, il manque l'élément essentiel des soirées électorales, c'est qu'il y ait un petit frisson, un peu de ferveur, quelque chose qui se passe. Et donc déjà, c'est absent. Oui. Ensuite, on a tous les opposants qui se déchaînent d'emblée. Euh, on a Marine Le Pen qui arrive, Jean-Luc Mélenchon, euh, Éric Zemmour, ils parlent tous avant le président, ils lancent les législatives ouais. directement, ils sont tous très violents. Donc on se dit, bon, d'accord, en fait, il n'y aura vraiment pas de répit, pas d'état de grâce, on le savait déjà, mais là, ils attaquent très fort.
0: « Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. »« Hélas, c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. »
1: On a ce discours euh, d'Emmanuel Macron qui est, qui est quand même très plat ce soir, on peut se le dire aussi. On Modeste, a une soirée va dire. qui ne prend pas vraiment... Euh... Il aurait fait grandiloquent,
0: on aurait dit que c'était décalé par rapport au ton général. C'est
1: hein vrai, c'est vrai, vrai aussi. Et on a une soirée, euh, alors on a la fameuse arrivée d'Emmanuel Macron euh, avec les enfants, ouais. où chacun en pensera ce qu'il veut. C'était assez en surprenant. Moi, j'en ai pensé que c'est super bizarre, je trouve, de pour envoyer un message à la jeunesse, de s'entourer de toute une flopée d'enfants en arrivant sur une musique très solennelle. Et j'ai trouvé ça, joie, en fait, en 2017, ouais. euh, voilà, c'est ça, euh, assez, assez faux, un peu, un peu décalé, un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est assez étrange comme arrivée. C'était un peu Yves
0: Dutail, prendre un enfant par la main. C'était
1: un peu ça. Alors que la dernière fois, la solennité du Louvre avait oui. quelque chose d'assez saisissant. Et enfin, Il me semble qu'on y croyait davantage. On était un peu pris dans un moment. Et, et là, j'ai eu le sentiment d'être spectatrice de quelque chose de, de bizarre. Euh, et après, on a une soirée, euh, pour résumer, qui, qui s'arrête très vite. Euh, je regardais maman tout à l'heure parce qu'à 22h35, tout le monde quitte le champ de mars. Ça retombe. Et puis, on repart après sur des commentaires toute la soirée sur euh, que va devoir faire Emmanuel Macron maintenant pour euh, réparer la France. Ouais. C'est-à-dire qu'à peine élu, en fait, on est déjà euh, sur... Euh, alors, évidemment pas l'illégitimité du président, même si opposants ne disent pas ça. Mais en tout cas, tout ce qu'il va devoir faire pour recoudre le pays. Donc on est déjà dans une, déjà dans une grande forme de, un peu de, de tristesse, de pays fatigué, de pays dépolitisé, d'une soirée euh, relativement sinistre, en fait, euh, où on sait que le plus dur arrive maintenant.
0: Oui, alors sans, sans révéler de secret, on en a parlé régulièrement ces 15 derniers jours. Nous, on a vu dès le soir du premier tour que, et je pense que Marine Le Pen l'a vu aussi, que ça serait très difficile pour elle d'être élue alors qu'elle y a vraiment cru avant mmh. le premier tour et que certains dans l'entourage d'Emmanuel Macron ont été vra... et Emmanuel Macron lui-même a été vraiment soulagé au résultat du premier tour parce qu'il avait peur que ce soit plus serré et donc il y a une possibilité de victoire de Marine Le Pen plus forte mais on avait compris assez tôt dans l'entre-deux tours qu'elle ne gagnerait pas elle-même et, et donc, il y a ce discours, effectivement, à 20h10. Mais elle pensait faire plus, cela dit. Oui, elle pensait faire plus. Et, et d'ailleurs, on peut, confier on voilà peut, on peut que... dire que M. Jacobelli, qui est un des responsables de la campagne de Marine Le Pen, nous a avoué qu'ils étaient déçus parce qu'ils pensaient qu'elle ferait autour de 55 et qu'elle fait 51 et quelques.
1: Oui, exactement. donc euh, euh, Qu'elle des... ferait autour euh, de 45. Elle fait
0: 41 et quelques, pardon.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, elle fait 41. Oui, il
0: pensait qu'elle ferait 45 et il, il ferait 41. Il ne s'expliquait pas
1: très bien euh, pourquoi il y avait ces 3-4 points en moins par rapport à ce qu'il pensait. Et il nous disait même qu'ils allaient faire des réunions pour en parler et pour essayer d'analyser.
0: Alors, il y a quand même cette image formidable. Moi, je n'avais jamais vu ça. Cette image qui a réussi à tourner Léopold Hautebert, ah, qui oui, était, était à la incroyable. soirée de Marine Le Pen au pavillon d'Armenonville dans le Bois de Boulogne. Il a réussi à mettre une caméra, je sais Dieu sait comment, à l'extérieur, avec un plan... En gros plan, on pouvait voir la, le, le, la terrasse de là où Marine Le Pen attendait les résultats avant 20h. Et donc on l'a vu, on a vu ses soutiens découvrir peu à peu les résultats au fil des minutes. Et juste après 20h, on l'a vu... Et on a su après que c'était elle qui téléphonait en fait à Emmanuel Macron pour concéder sa défaite. Il y a eu une conversation qui était... Euh, D'ailleurs, elle marchait sur la terrasse. Euh, euh, il y a un moment donné, ils doivent rire ensemble parce que oui, c'est oui, assez elle, détendu. Oui. Ça, dure, ça dure quelques minutes. Elle raccroche, elle descend, elle va faire son discours et elle parle d'une victoire éclatante. Oui. Là aussi, c'est curieux. Cette, cette image, moi, j'avais jamais vu ça, en tout cas, non, en France, non jamais.
1: Moi non plus. Et franchement, c'était vraiment un, un très joli coup de, de Léopold Dotbert d'arriver à, à décrocher cette image. Et c'était passionnant de pouvoir vivre comme ça, un peu en de loin, comme si on était inséré dans, oui. cette, dans cette soirée électorale. Et euh, cela dit, pour être honnête, oui, avant 20h, je me disais, pourvu qu'ils dévoilent pas trop, <rire> <rire> soit le côté dépité sur oui. le balcon, soit Marine Le Pen qui arrive les bras ballants, enfin <rire> que ce soit pas trop visible.
0: Et, et, et d'autres choses que, que je trouve, euh, mais nous-mêmes, hein, sur le plateau, euh, on parle de législative, on parle de réforme des retraites, on parle de... Hum, voilà, des fractures, comme tu disais, des fractures qu'il va falloir réparer, Mais alors qu'on est un soir d'élection présidentielle, que d'une certaine manière, ça devrait être une forme de repos pour les Français Exactement. après des mois de campagne. Et, 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 et cette campagne qui n'a jamais, jamais vraiment démarré sur de bons pieds, qui a toujours été un peu brinque-ballante, sauf peut-être dans l'entre-deux-tours le et encore, elle termine un peu en de façon curieuse et on repart sur autre chose qui... C'est discipline... dur
1: y compris pour le, le moral du pays en fait. Oui c'est ça exactement. Je suis tout que à fait d'accord. On repart très très vite dans quelque chose de sombre, de difficile et alors qu'on a quand même... Euh, un, un président qui, malgré tout, est réélu après des crises absolument majeures. Évidemment, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, la crise en Ukraine. Donc, il réussit quand même là un exploit d'une part. Et d'autre part, il y a une telle fatigue accumulée dans ce pays... Euh, ouais. qui, en fait, ne trouve jamais aucun exutoire. Exactement. Parce qu'à on, on, peine l'élection est-elle terminée après une non-campagne, ou du moins une campagne très courte, qu'on repart déjà sur des législatives qui s'annoncent très compliquées et sur un Emmanuel Macron à qui on demande à tout prix des gestes, alors qu'après tout, il a été élu euh, sur un programme et qu'il a quand même, euh, on tend à ne pas assez le souligner ce soir, 58% des voix, un peu plus même, euh, ce qui reste un très bon score. Alors que
0: si on avait fait un sondage il y a à peu près un an euh, sur... Euh, les sondages disaient que ce serait un second tour de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et que Emmanuel Macron le gagnerait largement. Donc, au fond, c'est le choix qu'attendaient beaucoup de Français, même s'ils ont cherché d'autres options. Ils ont, cherché, ils ont exploré une option Mélenchon, ils ont un temps exploré une option Zemmour, euh, même il y a eu plus brièvement une option Pécresse qu'ils ont cherché. On le voyait dans les sondages qu'il y a des Français qui cherchaient autre chose. Finalement, on a eu le second tour qu'on que, que, qu attendait depuis 2017, avec les résultats qu'on attendait depuis 2017, puisque pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, euh, on savait que dans un second tour face à Marine Le Pen, euh, la plupart des partis politiques appelleraient à voter pour Emmanuel Macron. On fera en sorte en tout cas que Marine Le Pen ne soit pas élue. Donc euh, on a vu la même chose qu'on aurait pu deviner depuis 2007, se reproduire. Et malgré tout, on a deux faits politiques. Et là, euh, essayons d'être plus positifs ou en tout cas de plus euh, voilà, de marquer l'histoire ce soir. C'est que d'une part, Emmanuel Macron contrairement à François Hollande qui n'a pas pu se représenter, contrairement à Nicolas Sarkozy qui a été battu au second tour, contrairement à Valéry Giscard d'Estaing qui a été battu euh, par François Mitterrand, euh, a pu être réélu pour la première fois depuis Charles de Gaulle en 1965. On, on peut même dire le premier à être réélu au suffrage universel, puisque Charles de Gaulle euh, était, avait été élu en 1965 au suffrage universel, mais il n'avait pas été élu la première fois au suffrage universel. Et les deux seuls autres cas, François Mitterrand et Jacques Chirac en 1988 et 2002, ont été réélus face, après deux ans de cohabitation, après plusieurs années de cohabitation, face à leur Premier ministre et donc incarner l'alternance. Donc c'est une, une réussite euh, pour Emmanuel Macron personnellement et pour, d'une certaine manière, c'est une validation par une majorité de Français du bilan dans de son quinquennat, un premier point euh, historique. Et l'autre point, c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire que... Marine Le Pen fait plus de 13 millions de voix. Là où en 2017, elle faisait 10 millions de voix. Elle fait 13 millions de voix. Son père, il y a 20 ans, en 2002, au second tour, fait 5 millions de voix. Donc elle fait jamais l'extrême
1: -droite,
0: droite en France dans les urnes, jamais dans l'histoire politique de notre pays depuis la Révolution, jamais l'extrême droite ou le camp nationaliste, on appelle ça comme on veut, a fait autant de voix dans un scrutin. Et était aussi proche du pouvoir parce qu'il y a eu un moment juste avant le premier tour où on s'est demandé si Marie Le Pen pouvait accéder au pouvoir. Et elle pouvait vraiment accéder au pouvoir. Donc ces deux faits historiques euh, ce soir, j'ai l'impression qu'ils passent presque pas inaperçus, mais ils sont balayés oui, par je suis euh, les circonstances.
1: Et euh, ton sentiment, toi, moi j'arrive pas à me déterminer, c'est qu'on est vraiment à un point de bascule à quelque chose qui se clôt. Euh, et, et une vie politique qui va devoir s'organiser autrement, avec notamment, on en parlait tout à l'heure, plus de proportionnels, plus de consultations des citoyens, où tu as le sentiment qu'en fait, depuis Jean-Marie Le Pen en 2002, on est sur une progression lente du Rassemblement national qui en fait se terminera dans 5 ans, par un jour peut-être Je ne
0: sais pas, euh... je ne sais pas, c'est juste, je suis frappé, et là on avait parlé au premier tour, que les deux grands partis qui ont gouverné pendant l'essentiel de la Vème République, le PS et LR, ou autrefois le RPR, l'UMP, font au total, au premier tour, 7%. C'est plus grand-chose.
1: En fait, je crois qu'on est tous assez bouleversés quand même par cette accumulation de nouvelles qui sont incroyable depuis deux ouais, semaines parce qu'on a eu beau décrire une campagne qui était banale et qui était à tonne et des choses qui étaient attendues en fait tout ce qui s'est passé depuis deux semaines est tout sauf attendu euh, et même la façon dont Emmanuel Macron est, est réélu euh, est parfaitement inattendue ce soir je, je crois qu'aucun d'entre nous n'est arrivé à, à 18h pour commencer l'émission spéciale en pensant passer une soirée comme celle-ci jamais on n'a vécu une soirée comme ça donc c'est qu'on a tous des leçons collectives à tirer et qu'on est tous surpris au premier tour, en effet, par les scores de LR, euh, du PS, ouais. ce soir par le score de Marine Le Pen, euh, par ce côté un peu sinistre de cette soirée du second tour. Et,
0: et en même temps, je, je, je me fais l'avocat du diable où j'essaie de, de prendre un peu de champ, et en même temps, ce pays qui a tant changé, tant changé de majorité sans cesse. C'est-à-dire qu'à part en 2007, où on a eu euh, successivement, au cours de deux législatives successives, la même, même partie au pouvoir, c'est-à-dire euh, entre 2002 et 2007, et entre 2007 et 2012, c'est le même parti qui avait la majorité au Parlement, mais... Là, pour la première fois, un pouvoir sortant est reconduit en tant que tel. Enfin, en tout cas, depuis 1965. Quand je dis un pouvoir, c'est mmh. euh, une majorité au Parlement associée au président en poste. Et néanmoins, on s'arrête. Et on a raison de s'arrêter sur les fractures, sur les divisions, sur la difficulté de rassembler le pays. Alors même que les Français, pour une fois, entre guillemets, ont fait le choix de la continuité.
1: Eux-mêmes qui, 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 qui ont beaucoup
0: changé, choisi des camps politiques divers, contrairement aux Britanniques, par exemple, avec euh, des, des, Margaret Thatcher ou Tony Blair qui ont été reconduits euh, élection après élection, ou Angela Merkel reconduite élection après élection. Là, pour la première fois depuis très longtemps, très longtemps, les Français choisissent de reconduire un pouvoir en place. Enfin, on verra au législatif si Emmanuel Macron a une majorité, mais la logique semble, semble indiquer qu'il devrait avoir une majorité. C'est à la fois ce paradoxe qui, qui, qui fait que la soirée est curieuse, c'est qu'on a à la fois un fait politique majeur qui montre une forme de, de, de continuité de la volonté politique des Français, et en même temps, la soirée est un peu, un peu piteuse, et, et on voit davantage des fractures de la France que, que ce qui la rassemble. Et en ça, c'est un peu curieux, parce qu'une élection présidentielle, c'est d'abord chacun qui exprime son choix, le choix des Français... Et au bout du compte, il y a un choix qui est fait et voilà, on, on avance à partir de là. Là, on, cette soirée est très très étrange.
1: On a encore euh, énormément de choses à comprendre euh, demain, y compris sur les catégories euh, sociologiques qui ont voté euh, pour un tel ou un tel. Euh, et on va les comprendre très vite, puisqu'en fait, on se retrouve euh, d'ici quelques heures. Voilà,
0: c'est ça, on se retrouve à 5 heures du matin. Il est quoi Il est quelle heure à quelle heure il est là D'ailleurs,
1: peut-être qu'on ne va pas les comprendre parce qu'il va falloir qu'on dorme 2 heures.
0: Ouais, donc il, est, il est 1h17, <rire> je suis en plateau à 5 heures du matin, donc je vais essayer de dormir un peu. On va, on va laisser ça là, euh, on va Merci Mais je, Fabien, je crois qu'on
1: a tous besoin que ça décante en plus. Fabien
0: Randre-André Rissoa qui est, va, monter, <rire> va monter cet épisode parce que je ne vais pas avoir le temps, je vais aller me coucher. Et puis ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va devoir à nouveau refaire des épisodes pour expliquer ce qui va se passer dans les prochains jours parce que tout ceci est emmanché de manière assez étrange. Mais soulignons quand même ces deux faits importants. Emmanuel Macron réélu, performance, enfin performance, réussite pour la première fois depuis 2014. Performance, de performance, on peut le dire. Et Marine Le Pen fait le plus gros score de l'histoire du Rassemblement National, du Front National, de l'extrême droite en France. C'est aussi une sorte de performance. Donc ce sont deux faits politiques marquants dans une soirée un peu curieuse. <rire> Merci
1: à mon Merci Philippe.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera demain.